0: gue nggak bisa jelasin ya uh, apa yang menyebabkan itu dan kenapa dan bagaimana yang bisa gue cuma tahu adalah itu intensitasnya makin gila jadi dari yang tadinya tuh uh, gue digangguin misalnya pas lagi tidur doang atau pas gue lagi sakit panas terus gue udah mulai ngigo. sekarang gue kalau lagi gue nonton tv misalnya gue bisa tiba-tiba berasa kayak Ada di dua dunia gitu Kayak dunia halusinasi dan di dunia nyata Ini yang sekarang gue tahu gue lagi nonton TV gitu Semuanya. Selamat datang di podcast abjad tersirat dan kembali lagi sama gue Yunita alias Ancing Dan terima kasih untuk kalian yang udah nungguin episode gue selama 3 minggu belakangan ini Nah di episode ini tapi gue mau menceritakan tentang tema spiritual nih. Jadi entah itu spiritual dalam artian mistis ataupun uh, yang berbau spiritual dengan uh, pencipta kita gitu ya Kalau lo percaya ada Tuhan di dunia ini nah tapi sebelumnya uh, gue mau ngasih background dulu gitu bahwa gue sebenarnya asli orang Jakarta gue lahir di Jakarta cuma bokap nyokap gue itu lahir di Bangka dan uh, karena mereka tuh keturunan Tionghoa ya dan juga uh, mereka tuh kepercayaannya Konfucius jadi akhirnya uh, setiap tahun tuh ada suatu tradisi bernama Canggeng ya sebenarnya sih Canggeng tuh kayak apa ya kayak Ziarah ke makam leluhur aja sih gitu But anyway Kemarin tuh tuh gue pulang ke Bangka itu adalah Kepulangan gue setelah 21 tahun tidak pulang gitu kan Sekarang gue mungkin mulai dulu dengan cerita Apa yang terjadi di Bangka Jadi kemarin itu di Instagram story gue sempet cerita gitu Bahwa ada satu hal mistis yang terjadi Waktu gue ke Bangka Singkat cerita sebenarnya begini uh, Gue itu dari kecil entah kenapa memang cukup sensitif gitu loh, um, gue anak keempat gitu ya dan gue sama anak yang ketiga nih berarti kakak gue kita tuh berdua yang paling sering digangguin dan yang paling sering uh, ngerti i-cader gitu kalau udah diganggu gangguin. Nah gue tuh digangguin dari kecil tuh bukan cuma uh, dalam bentuk penglihatan doang gitu. Bukan cuma itu aja. Cuma gue tuh kayak... Bisa ngerasain... Kayak kalau misalnya gue masuk ke suatu ruangan... Dan ini ruangannya... Wah ini gue bukan ngadi-ngadi atau halu nih. Emang, emang aneh nih. Nah itu biasanya emang... Ada gitu. Nah... Waktu gue uh, bolak-balik bangka gitu waktu masih kecil uh, Gue pernah tuh ngalamin hal-hal mistis gitu Terutama di rumah kakek nenek gue Nah ini gue nggak akan ceritain Karena gue pernah ceritain ini di uh, podcastnya si Mr. Popo Do You See, See? Dan lo ketik aja rumah kungkung Dan itu tuh rilis pas lagi zaman jaman pandemi awal gitu loh tahun 2020 Tapi anyway selain itu juga um, Gue tuh kayak pernah mengalami suatu apa ya Suatu momen dimana baik itu dimimpi ataupun gue misalnya lagi bengong. Gue tuh berasa kayak ada yang ngejar-ngejar gue gitu. Kayak uh, makhluk gede, hitam. Dan pas gue dikejar-kejar itu, gue tuh lari udah cepet banget. Tapi pas gue ngeliat di sekitar gue, semuanya tuh tiba-tiba jadi pelan slow motion gitu loh. Nah, udah gitu tuh gue berasa lama-lama gue main kecil, makin kecil, tapi... di sekitar gua tuh semuanya makin gede dan suaranya tuh somehow amplified gitu kayak kayak lo tau nggak um, lu misalnya lagi nyalain tv terus nggak taunya tv lu tiba-tiba suaranya jadi gede banget nah gua sama kakak gua tuh berdua sama triggernya kalau misalnya gua denger tv tiba-tiba suaranya jadi gede banget nah itu gua langsung keinget atau mungkin bisa masuk ke dalam mental state waktu gua masih kecil itu kayak yang gua dikejar-kejar I don't know lah, whatever itu sih gue setan atau apa, tapi kayak makhluk gede hitam gitu. Nah, akhirnya karena memang gue cukup sensitif lah ya waktu masih kecil, kadang-kadang tuh masih kebawa sampai sekarang. Dan salah satunya nih yang mau gue ceritain adalah saat gue lagi nginep di hotel selama gue ke Bangka. Hotelnya ini nggak akan gue sebutin namanya ya untuk menjaga privasi. Tapi intinya di hotel ini sebutain nama hotelnya A. Si Hotel A ini uh, dulunya nama-lama, udah eksis emang gedungnya dari tahun 90-an, tapi akhirnya di refurbish lagi, diperbaharui di tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, uh, gue kan nggak tahu ya, maksudnya ternyata hotel ini ada, ada punya dua gedung, karena di waktu gue um, mau reserve, kamarnya ya kelihatan cukup decent lah, nggak tua-tua banget. Tapi ternyata pas gue nyampe sana dan gue ngeliat, Oh ternyata di dalam si building tua ini kamar yang gue pilih. Nah ini nih awal cerita nih ya waktu gue baru nyampe Bangka. Gue tuh waktu nyampe sana kan uh, diantar dan dijemput kemana-mana tuh sama Om gue yang lagi merencanakan pensiunnya di Bangka. Jadi akhirnya uh, dia nemenin gue nih buat ke resepsionis. Dia ngomong nih ke gue kayak, eh lu kalau misalnya lepas di sini minta kamarnya yang bener ya gitu. dia cuma ngomong gitu doang dan akhirnya dikasihlah kamar yang udah gue reserve dan ngatonya di kamar yang building lama gitu nah om gue pas dia tahu gue di kamar itu on the spot bilang nih ke resepsionis e, bisa nggak ini di upgrade aja nih ke kamar yang building baru gitu kan terus kan gue bingung ya maksudnya kayak aduh kayak mati gue tuh ini apa sih ngerepotin orang banget gitu ngapain lo kayak gitu tapi yaudah ya just for the sake of nggak ribut dan biar ini cepet kelar akhirnya gue cuma ngomong nih ke resepsionisnya ya mbak kalau misalnya nggak ribet boleh nggak saya ngeliat kamar yang lama sama kamar yang di gedung baru gitu ya udah dong kasih lihat nah pas dibuka kamar yang gedung lama itu tuh sebelah resepsionis doang sebenarnya tapi pas dibuka tuh langsung hawanya zeng gitu nah untungnya kan gue Walaupun udah nggak bisa ngelihat lagi ya mitamitnya, tapi gue masih bisa ngerasain nih vibe-vibe vibe aneh yang kayak, hah, sepertinya saya akan diganggu nih gitu. Nah, itu tuh emang kamarnya udah lama nggak ditinggalin, karena lu tau kan kalau kamar udah lama nggak ditinggalin tuh kayak ada bau apik, bau debu gitu kan. Nah itu semacam kayak gitu dan sempit udah gitu, agak gelap ventilasinya tuh kayak nggak ada gitu ya. nah yaudah dong gue tutup pintunya terus gue bilang yaudah mbak boleh lihat yang baru nggak terus pas gue lihat yang baru wah gila jauh lebih mendingan gitu uh, akhirnya gue bilang sama mbaknya yaudah deh saya upgrade nah itu background story di hotel itu ya yaudah dong selama gue tinggal di sana seminggu gue yang berpikir berfikiran macem-macem dan gue yang gak mikir bahwa uh, gue akan digangguin yang gimana gitu soalnya gue juga mikir ya kalau lu mikirin itu terus sugesti itu akan Terbentuk nyata gitu nantinya. Tapi, di dua hari terakhir sebelum gue pulang ke Jakarta, gue tuh kebangun kira-kira jam, jam tigaan atau jam setengah empat kali ya. Pokoknya yang sholat subuh itu loh. Nah, gue tuh biasa kalau tidur itu tuh selalu pakai uh, earplug. Dan saat gue pakai earplug itu emang gue dengar, uh, tetap kedengaran suara toa dari masjid, tapi nggak... Mm, kencang gimana banget gitu ya udah dong gue lagi mau lanjut tidur lagi nih cuma di tengah-tengah suara suara toa masjid itu gue dengar ada suara teriakan tuh kencang banget di kuping gue di kuping kiri gue suaranya nih kayak ini sao hyung hyung itu tuh kencang banget bener-bener kayak apa ya ya kayak mengingatkan gue sama suara Bukan suara sih, mengingatkan gue sama momen waktu gue lagi dikejar-kejar sama si makhluk hitam yang tadi gue ceritain, sambil si makhluk itu teriak-teriak. Nah teriaknya tuh mirip kayak gitu, nadanya gitu. Terus gue kan mikir ya kayak, ini apa sih gue mimpi atau apa? Aneh banget kayak, kedengeran jelas di kuping gue nih. Tapi kayak jauh gitu suaranya. Ngerti nggak sih? Gue... Gue bingung, gue bingung nih melogikakan ceritanya seperti apa Cuma itu yang gue rasain Dan pas gue lagi bener-bener uh, buka mata Untuk meyakinkan bahwa ini bukan mimpi Suaranya jelas tetap ada Itu teriak sampai 3 kali kencang banget di kuping kiri gue Terus gue mikir kan Wah gila, jangan bilang ya gue mikir Jangan bilang ini emang toa masjid versi bangka nih yang bangunin orang tuh pake kata-kata si sauhhyong ini karena sauhhyong itu tuh artinya sembayang gitu di dalam bahasa Indonesia-nya jadi sauhhyong tuh bahasa bangka nah uh, akhirnya gue buka mata tuh suara masih ada tapi nggak lama akhirnya udah nggak ada yaudah gue tidur lagi gue inget banget pas gue bangun pagi tuh gue cerita sama si Albert gitu ya lo bisa lihat buktinya bukti chatnya itu di Instagram storynya abjad tersirat dan gue udah save itu sebagai highlight Terus ya udah dong besokannya pas gue bangun pagi, nggak taunya suaranya nggak ada. Terus gue mikir, wait, wah anjir, jangan-jangan gue diisengin nih lewat teriakan kali ini. Dan itu tuh gue kalau kalau ngebayangin lagi tuh itu masih aneh sih. Untungnya ya, untungnya gue punya bukti bahwa pas gue bangun tidur. Gue langsung chat itu dan ceritain itu ke Albert. Jadi gue tau this is real dan gue enggak buat-buat ceritanya gitu. <tuh> Cuma ya itu cerita yang agak unik dari Bangka. Selanjutnya ini dari segi spiritual ya. Kenapa gue bilang uh, spiritual journey gue bersama Tuhan itu tuh enggak bisa dipisahkan dari si mistis-mistis ini. Jadi biar kalian mungkin ada konteks, gue mungkin ceritain... bahwa uh, keluarga gue itu emang diperbolehkan untuk milih agama terserah mau agama apa aja. Cuma bokap gue itu dari dulu memang selalu menekankan bahwa lu tuh jangan sampai bego gara-gara agama gitu. Dalam artian lu jangan sampai lu hilang akal sehat lu, nggak bisa mikir atau jadi fanatik sampai lu melakukan hal-hal tolol demi agama doang gitu ya. Nah, jadi makanya bokap gue berasaskan prinsip seperti itu gue dan Saudara-saudara uh, yang lainnya diperbolehkan untuk memilih agama sesuai kemauan kita masing-masing. Dan dalam konteks itu ya kita bisa nyobain agama apa aja gitu. Jadi awalnya itu, pokoknya waktu masih kecil gue sempet jadi Kristen dulu. Karena ngikutin uh, cici gue yang paling gede ke gereja. Plus kita juga di sekolah Kristen. Tapi... Saat gue Kristen gue tuh ngerasa kayak... Apa sih gue berasa ini annoying banget hari Minggu ya... Ganggu ganggu waktu gue nonton kartun gitu... Akhirnya gue pindah ke Katolik... <laughs> karena saat itu... Uh, di sana selalu ngedapetin parcel gitu... Yang parcel anak-anak gitulah... Isinya Ciki, Nyam-nyam gitu kan... Citos yang kayak gitu-gitu... Jadi gue kayak anjir men... gue percaya sama agama ini mendapatkan hadiah ya gitu. Cuma lama-lama pas gue katolik gitu, gue lupa lah dalam waktu berapa lama, gue mikir ini lagunya ngapa sedih banget sih kayak, maksudnya organnya tuh sangat menyedihkan dan nggak uplifting gitu. Akhirnya gue pindah agama jadi Buddha. Sebelumnya gue baru ingat, gue sempet juga emang jadi Islam. Jadi kayaknya kalau dari, kalau nggak salah Kristen, Katolik, Islam. Terus uh, itu semuanya terjadi selama gue TKM, PTKB. jadi waktu gue islam itu gue nyobain karena gue ngeliat uh, karyawan yang kerja di tempat bokap gue itu lagi sholat terus gue mikir kan kayak ih unik banget nih kayak ada seragamnya gitu <laughs> sedangkan kan kalau lo katolik Kristen kan cuma tinggal masuk gedung and then that's it gitu kan terus habis itu Gue ngelihat si namanya Mbak Tini ya. Si Mbak ini sholat. Terus gue liat kayak. Ih lucu banget deh. Kayak ada salam ke kiri. Salam ke kanan. Habis itu kayak banyak caranya. Mesti melihat ke arah tertentu. Dan segala macem. Udah gitu kok. Karpetnya seperti karpet aladdin Gue pokoknya kayak. Ngerasa tuh agama tuh unik gitu ya. Akhirnya. Gue bilang sama si Mbak Tini ini kayak, "Mbak, ini apaan sih?" Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, ini kalau misalnya kamu agama Islam, kamu doanya kayak gini, kayak gitu kan." Akhirnya gue bilang, "Ya udah, Mbak, boleh ajarian acing enggak?" <laughs> so, akhirnya udah dong gue. Gue lupa ya. kayak kalau enggak salah gue udah pakaiin mukena juga deh. Terus eh uh, diajarin salam gitu-gitu, terus gue kan baca Al-Qur'an gitu kan. gue kayak, "Ini bahasa apaan, Mbak? Al-Qur'an susah banget." Terus Intinya lah ya singkat cerita, gue lumayan tertarik sih karena menurut gue unik cara yang seperti itu gitu. Kayak, wow ketemu Tuhannya lebih spesial ya gitu. Uh, sampai akhirnya pas gue lagi mau lebih berkomitmen mungkin ya ke agama Islam, gue nanya dong kayak ada persyaratan apa lagi nih singkat cerita lah untuk bisa gue Uh, Menseriusi agama ini Terus si mbak ini bilang Pertama kita tuh doanya lima waktu gitu kan Terus gue kayak anjir lima waktu Ribet banget nih lebih ribet dari Kristen sama Katolik nih Terus habis itu uh, Si mbaknya bilang Udah gitu selain itu kita tuh ada puasa Terus gue kayak mati sih gue ya kalau puasa gitu kan Gue kayak bisa mati deh nggak makan satu hari gitu Dan ini yang akhirnya Bikin fatal nih bikin fatal Yaitu kita gak boleh makan babi, karena babi tuh haram. <laughs> gue kayak, no, gue Cina. Gue mana, mana bisa gak makan babi? Gue Cina, men. Kayak, gue Cina kawe kalau nggak makan babi. Jadi, akhirnya gue kayak, okay I'm sorry, Mbak Tini, but I can Gitu. Jadi, sebetulnya, uh, kalau gue mau rangkum nih dari fase gue yang TKA, TKB ini, gue mencoba-coba untuk belajar ya. Bukan untuk... Kayak meledek Tuhannya karena gue pun nggak ngerti konsep ketuhanan di, di saat itu gitu loh. Dan um, lanjut ke fase yang berikutnya nih ya. Maksudnya fase di saat gue masuk SD. Jadi kalau nggak salah... udah kejadian yang kerusuhan Mei 98 itu dan segala macem. terus kayaknya mata gua cukup terbukakan ya karena realita hidup yang cukup dark dan di situ jadi ngobrol banyak sama bokap gua soal agama-agama gitu. Dan karena waktu itu bokap gua masih on and off Buddha dan Konfucu, ya udah gue akhirnya ikut bokap ke Buddha gitu kan. Pas gua ikut bokap ke Buddha tuh sebenarnya cuma untuk Uh, menjilat hati bokap gue aja gitu Karena gue kan deket sama bokap gue ya dulu Terus uh, gue coba mikir Pokoknya gue mau jadi anak sayangan bokap gue Jadi pokoknya gue agamanya mesti yang deket-deket gitu sama dia Nah udah akhirnya Makanya gue uh, jadi Buddha Saat itu Kayaknya ya 2-3 tahunan lah gue jadi Buddha Tapi jujur waktu gue ke Vihara segala macem Gue ...masih agak nggak gitu ngerti sama konsep ibadahnya... ...karena menurut gue konsep ibadahnya agak membingungkan gitu... Uh, ...sampai akhirnya gue kan tadi udah cerita nih ...waktu masih kecil tuh gue sempet dikejar-kejar makhluk hitam... ...yang tadi gue ceritain. Pas kelas 3 SD itu piknya yang paling ancur. Jadi gue nggak bisa jelasin ya... Uh, ...apa yang menyebabkan itu dan kenapa dan bagaimana... Yang bisa gue cuma tahu adalah itu intensitasnya makin gila Jadi dari yang tadinya tuh uh, gue digangguin misalnya pas lagi tidur doang Atau pas gue lagi sakit panas terus gue udah mulai ngigo Sekarang gue kalau lagi gue nonton TV misalnya Gue bisa tiba-tiba berasa kayak ada di dua dunia gitu Kayak dunia halusinasi dan di dunia nyata Ini yang sekarang gue tahu gue lagi nonton TV gitu Akhirnya uh, cici gue yang jadi guru sekolah minggu Di saat itu udah jadi guru Uh, langsung doain gue gitu, doain gue dan uh, di saat itu tuh gue nangis gitu, kayak gue nggak tahu gue nangis kenapa, gue juga jamin pengertian gue akan Tuhan atau damai sejahtera dan segala macam tuh masih nggak sedalam sekarang, tapi gue berasa kayak something tuh keangkat gitu dan uh, cici gue pokoknya menutup dengan doa yaitu uh, dia bilang Tuhan Yesus tolong jaga anak ini dalam darahmu gitu. Nah itu tuh gue langsung yang kayak, Deng, oke, okay. gue masuk Kristen deh gitu. Karena disitulah gue mungkin mengenal rasa yang tenang, rasa yang damai gitu ya. Dan itulah akhirnya yang menjadi transisi gue sampai detik ini gitu. Cuma banyak banget journey gue tuh sama Tuhan. Dan kalau misalnya mau gue jelasin, mungkin ada fase belajar teorinya doang, dan ada fase prakteknya. melaksanain itu di kehidupan nyata sesuai sama uh, apa yang gua dan Tuhan mau gitu loh within our own relationship tanpa dikutik-kutik pendeta tanpa dikutik-kutik uh, komunitas gereja dan segala macamnya nah uh, di sini gua sebenarnya mau sedikit menutupnya dengan satu observasi kecil gua saat gue ke Bangka ya uh, dan ini ada hubungannya sama spiritualisme Tadi kan gue udah bilang ya bahwa sekarang nih gue lagi fase kayak praktek gitu sama Tuhan. Karena dari itu akhirnya gue belajar bahwa uh, yang namanya lu pelayanan, yang namanya lu mau melayani Tuhan, membawa glory gitu ya untuk nama Tuhan... Ya bukan dengan lo ngata-ngatain agama orang lain tuh salah gitu. Atau bukan dengan lo nginjilin orang kita adalah jalan kebenaran dan bla 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 bla. It's good if you do that with wisdom. Tapi banyak orang yang do it with ego gitu loh. Uh, maka dari itu gue akhirnya belajar bahwa the real service lo ke Tuhan adalah bagaimana caranya lo menghidupi hidup lo. Menghidupi hidup itu tuh bukan dengan kayak nanya passion aku apa ya Tuhan kayak aku apa harus kerja di startup dan keluar dari pekerjaan yang boring ini. nggak kayak gitu maksudnya bukan cuma soal passion tapi soal kebergunaan lu di mata Tuhan gitu di mata gue. Dan kebergunaan itu tuh lu bisa berguna tuh dari hal sekecil kalau misalnya di stage hidup lu, lu lagi diperluirnya sama temen-temen lu. dan Tuhan maunya lu ada untuk teman-teman lu. Ya ya udah, pakailah momen itu untuk melayani Tuhan untuk jadi berguna. Atau kebergunaan itu bisa dalam bentuk gimana caranya lu melakukan memperlakukan hidup lu sehari-hari. Gimana sih caranya lu masukin asupan makanan ke diri lu? Apakah lu mindful sama makanan yang lu masuk ke mulut lu gitu? Atau lu malah pakai makanan sebagai jimat untuk lu keluar dari semua rasa sedih lu dan semua rasa frustasi lu ya jadi binge eating gitu kan dan apakah lu betul-betul memakai tubuh lu ini nih untuk semaksimal mungkin dalam artian apakah lu berolahraga apakah lu mensyukuri kaki lu yang masih bisa jalan apakah lu dari segi tidur juga apakah lu menghargai waktu yang udah Tuhan berikan untuk istirahat itu tuh sekecil itu menurut gua pelayanan dan saat gue ke Bangka nih ya, saat gue ke Bangka. Gue melihat betapa saudara-saudara uh, yang dulu gue inget kayak masih muda gitu ya. Pas gue udah gede datang ke sana ternyata kayak anjir ya. Udah menua coy, udah pada kayak sakit stroke lah, sakit apalah, kayak gitu-gitu. Mereka menghidupi hidup bermacam-macam ya. Ada satu tante gue yang hidupnya keras banget, tapi dia tuh selalu selalu bisa bikin orang ketawa dan gue tahu maksudnya nyokap gue bilang sebenarnya ini pasti uh, si tante ini tuh memakai humor untuk menutupi kesedihan hidupnya gitu ya defense mechanism gitu kan tapi setidaknya dia memberikan keceriaan untuk orang-orang di sekitarnya gitu walaupun hidupnya susah dan ada nih kayak tante jauh gue gitu udah kayak raya Uh, jadi kalau di Bangka tuh orang tuh lumayan tajir karena lo main timah gitu Dan anak-anaknya ini main timah Tapi waktu dia ketemu sama kita semua Dia itu bitter banget Dia bener-bener stuck di all the hurts uh, Waktu dia masih muda dulu gitu ya Jadi untuk memberikan background story uh, Dulu waktu anak-anaknya masih kecil Itu tiba-tiba ditinggal sama suaminya entah gimana ceritanya gitu ya Akhirnya dia mendadak harus menjadi single mom Of three kids yang masih kecil-kecil Sampai akhirnya sekarang uh, Anak-anaknya ini udah pada gede Udah pada jadi orang lah gitu Udah sukses, udah ada duit Tapi uh, dari ceritanya dia sih Dari narasi dia yang Selalu dia kumandangkan ke kita Dengan bitternessnya Dia bilang bahwa anak-anaknya tuh Pada berantem lah berantem ini juga soal duit Padahal itu tuh duit juga gue yang modalin Dan segala macem Dan itu... suatu perspektif juga gitu bahwa lu banyak duit banget tapi nggak berarti lu tuh bahagia gitu. Ada juga tante gue yang banyak duit tapi hidupnya takut mulu, takut orang nyulik dia lah, takut orang apalah, pokoknya hidupnya nggak tenang deh waktu lagi waktu lagi travel di bangka gitu ya. Dan akhirnya gue menyokap gue nih, uh, nyokap gue juga jadi mempertanyakan gitu kayak iya ya gue udah tua tuh mau jadi apa ya gitu. dan gue sendiri karena melihat karena gue pulang ke bangka itu kan dalam rangka Cengbeng ya sejarah makam jadi kayaknya kematian tuh dekat banget gitu sama gue kayak di mana-mana gue mainnya ke kuburan gitu kuburan hopping gue di sana jadi ngelihat kematian itu begitu nyata dan melihat saudara-saudara gue tuh juga menua dan begitu nyata di depan mata gue gue juga jadi berpikir nanti kalau gue udah tua gue mau tuanya seperti apa gitu ya Gue kayak mau dikasih lihat gitu sama Tuhan bahwa lu itu cuma bisa ngeplan duit as much. Dan duit tuh penting ya. Cuma yang paling penting itu adalah modal berpikir gitu. Apakah lu selalu mau memilih atau membiarkan ketakutan lu atau kepahitan lu atau kemarahan lu tuh mengontrol diri lu sampai lu tua nanti atau lu mau coba bahagia aja gitu sama hal-hal kecil seperti kayak tante gue yang gue ceritain itu yang selalu bikin kita ketawa sampai kita kencing-kencing gitu ya. Nah, akhirnya apa hubungannya sama tema spiritual kita? Menurut gue akhirnya balik lagi ke makna kita dalam melayani Tuhan sih. Anjir, gue kayak pendeta bangke pas gue ngomong kayak gitu. Tapi ini pas banget juga ya. Gue ngerilis ini pas lagi Jumat Agung nih, hari Jumat. Cuma ya iya balik lagi kayak Kalau lu katanya orang yang percaya, entah itu lu percaya Tuhannya siapa kayak gitu, kalau gue ya Tuhan Yesus, tapi melayani itu tuh bukan cuma lu jadi MC singer, atau lu jadi asher, atau lu jadi kayak pelayan gereja gitu, tapi gimana caranya lu bener-bener melayani di dalam hidup lu gitu, dalam hal-hal terkecil, bahkan itu dari dari pikiran pun itu tuh lu melayani Tuhan gitu. Dan di mata gue, spiritual itu bukan cuma soal Agama ya, dan juga bukan soal uh, berapa sering lu ke gereja, berapa sering lu sholat, berapa sering lu ke tempat ibadah lu, berapa kali lu selesai baca kitab lu gitu, nggak, nggak cuma itu doang. Tapi gimana caranya lu bener-bener bertemu dengan Tuhan in another level yang bukan cuma lu dapetin dari kot bahan-kot bahan pendeta lu atau pemuka-pemuka agama atau teman-teman komunitas ibadah lu gitu dan ya gue nggak tahu ya state hidup lu sekarang seperti apa cuma di mata gue cara lu untuk bertemu dengan tuhan lu atau memperkuat iman lu tuh banyak banget caranya nggak cuma dengan satu cara yaitu nih ritual agama kita nih kita ikutin aja terus sampai bego tapi nggak tapi bisa cross religions cross beliefs cross culture gitu kalau misalnya kita mau lebih Membuka opportunity dan juga mau ngeliat apa yang hal-hal kecil, apa yang ada di sekitar kita gitu. Hopefully untuk kalian yang merayakan minggu-minggu pasca, episode ini bisa memberikan lo sebuah insight di dalam spiritual journey lo. Tapi kalau misalnya lo nggak merayakan minggu pasca juga gak apa-apa sih. Kayaknya obrolan soal kepercayaan dan agama tuh kayak memang harus dinormalisasi ya. Karena kalau misalnya kita nggak pernah buka diskusi atau obrolan kayak sejujur ini gitu, kemungkinan besar ya kita cuma bisa mikir bahwa kepercayaan kita aja yang paling bener. So, thank you for listening. Dan minggu depan gue akan merilis episode baru untuk segmen monolog terbaru di podcast Abjir Tersirat. So stay tuned and I'll see you for the next episode. Bye.